0: Faz graduação FAP. Realidades Digitais. Olá, aqui quem fala é o Giles, professor dessa disciplina, e estou aqui com a Ana Vitória Leão, ex-professora do curso Rap Coding, aluna do curso de jogos da PUC São Paulo, atualmente pesquisadora na Homoludens e UI UX Designer na Caixa Games Studio.
1: Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre
0: a área de programação e como é o seu início, com o que devemos nos preocupar ao começar e quais dificuldades comuns que as pessoas encontram. Sempre que falamos sobre os primeiros passos na programação, temos o receio de ser algo de outro mundo, algo que somente algumas pessoas têm a capacidade de entender. Vamos conversar um pouco sobre como é o primeiro contato com a programação. Então, Ana, quando você começou a aprender programação... Foi muito difícil entender como trabalhar com algoritmos?
1: Olha, quando eu comecei a aprender programação, eu vou confessar que foi muito difícil, sim. Eu tive uma certa dificuldade é, com a lógica de programação, que é algo um pouco é, peculiar, né? tudo bem divididinho, você tem que aprender como a máquina é, pensa em si. Também tive muita dificuldade com a sintaxe que é algo que eu acho que também é bem peculiar, dependendo da linguagem. E, enfim, principalmente essas duas, essas duas partes.
0: <risos> assim, como é que você normalmente estrutura, como é que você se prepara para começar a programar?
1: Isso depende muito da complexidade do que eu estou programando. <risos> se for algo simples, é uma lógica que hoje eu já consigo fazer na minha cabeça, que eu já consigo pensar, por exemplo, ok, o que, que eu vou precisar, que que eu vou, quais variáveis eu vou ter que criar. Se algo mais complexo, por exemplo, eu programo videogame, né? <risos> então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma inteligência artificial, é algo um pouco mais difícil, eu quero que ela seja capaz de realizar várias coisas diferentes e eu não quero me perder na lógica dessa programação, eu acabo fazendo fluxograma. Então, isso talvez até na forma de... costumo muito anotar em papel mesmo, porque aí eu tenho a vantagem de poder estar olhando o que eu estou fazendo no papel e no PC. <risos> eu posso programar. Então, puxando faixinha, anotando tudo que eu vou querer fazer. Então, por exemplo, a inteligência artificial vai ter que, por exemplo, primeiro detectar a colisão. Depois eu quero que ela perceba se foi a colisão do player ou não. Depois eu quero que ela pegue uma informação do player e ela vai agir diferente dependendo da informação que ela receber. E aí eu vou anotando, puxando flechinha, se eu precisar de variável de algum outro código, eu anoto ali, para eu não me perder na hora de realmente escrever, porque eu sou uma pessoa bem visual. Também dá para usar o um Miro, o próprio site, né, para fazer isso. Mas eu acho que ter um lugar para você anotar tudo o que você precisa, ajuda bastante para você não, não se perder. Principalmente se você for como eu, que acaba se embolando se tiver que escrever 200 linhas de código sem nada visual,
0: assim. É, isso realmente pode ser uma parte que complica bastante, né? Essa parte da organização em si.
1: Sim, sim. Eu acho, que menos.
0: <risos> Olha, no caso, no curso a gente viu, foi comentado três tipos diferentes de fluxograma. Né? Então, a gente tem mais o fluxograma escrito, o fluxograma visual... E também temos a, a, aquele fluxograma que é mais a lógica da máquina em si, né? Esse último sendo <risos> dos mais raros da gente fazer, né? Porque, afinal, se a gente já consegue fazer isso, não precisa nem do fluxograma em si, né? Sim. Uh, só que a gente tem, a gente voltar, todo mundo que voltou a aprender, tá? a gente volta para aquele comecinho... Normalmente é muito estranho, né? A gente tem uma lógica por trás e a máquina não obedece essa lógica. Como é que foi essa sensação pra você nesse começo?
1: No começo foi muito complicado. Porque eu acho que a gente tem uma tendência, tipo assim, eu quero fazer um negócio... Por a máquina não me entende? Por que ela não consegue seguir a minha lógica? E até você entender que o computador não é tão esperto quanto você é, você sofre um pouco... E você tem que aprender que é tudo igual receitinha de bolo. Você não pode falar faz o um negócio aí. Você tem que falar, primeiro você vai pegar tal informação para mim. Guarda tal informação numa variável. E aí você vai fazendo. É tudo por parte. Você tem que ir tudo com muita, muita calma. E eu acho que isso, no começo, é um pouco é chocante, assim, porque você tem uma ideia do que você quer fazer. E não necessariamente você te... quebrou aquilo em mil pedacinhos. E você vai conseguir seguir a lógica do computador. Eu acho que isso é algo que você pega na prática. Conforme você vai programando, você vai entendendo como o computador pensa, como as linguagens funcionam. E você vai conseguindo estruturar isso de um jeito que fica um pouco mais fácil. Quanto mais você entende, mais fácil fica para você programar, na real. É só esse começo que é um pouco complicado.
0: Ou seja, né, na verdade, gerar o hábito de programar acaba sendo como qualquer coisa. né? Quanto mais você treina, mais simples, acho que anda.
1: Sim, exatamente. E eu acho que é importante você ter justamente a prática. Que não adianta muito você pegar e estudar código de outra pessoa. Né? Você não vai entender exatamente aquilo. Você tem que pegar e tentar fazer mesmo. É, vai pegar vários códigos na internet, faz um Frankenstein, tenta entender a lógica. E você vai pegando meio na marra, assim. Eu acho que é o jeito mais fácil, o jeito pelo menos que eu aprendi mais fácil, foi realmente na prática Estudando, vendo outras pessoas programar Você entende a lógica, mas você não entende Totalmente, aí na hora de fazer sozinho Você não consegue Não adianta, você precisa ir praticando mesmo
0: é, Ou seja, né Na verdade Isso lembra muito quando a gente está aprendendo Matemática <risos> né? O professor resolver É a coisa mais simples possível né? Agora hum. a hora Da gente fazer Dificulta bastante então, Ana, é, como deu para ver, então a gente tem muito essa parte da matemática na programação, né? mas por mais que ela seja uma filha muito próxima, é necessário ter tantos conhecimentos aritméticos para fazer?
1: Olha, eu acho que o mais importante mesmo, o mais vital, seria a lógica, porque se vazar muito da lógica, inclusive a gente usa muito estrutura condicional, é algo que está sempre presente, você vai usar muito da otimização, tentar sempre chegar no caminho da forma mais rápida possível. De matemática, conhecimento aritmético e tal, eu vou falar mais do que precisa para o meu caso, né? Que é programando jogos, você vai usar muito vetor, você vai usar muito aquela coisa do plano cartesiano, XYZ, para posicionar a pessoa, para, por exemplo, fazer geração automática de terreno, geração aleatória de terreno, você vai usar um pouco de probabilidade, talvez, para calcular dano, calcular é, chance de um inimigo aparecer, enfim. Você vai usar muito contas básicas também, é, vezes, divisão. É, para você, por exemplo, fazer uma movimentação, por exemplo, você vai multiplicar é, o movimento pela velocidade do personagem. Então, você vai usar muitas dessas continhas básicas aí de matemática mas óbvio que isso depende do que que você tá programando. Então, se você tiver por exemplo, estudando a programação para banco de dados, você vai precisar de outras coisas de, de matemática. Talvez você precise estudar matriz um pouco mais a fundo, enfim. É, vai depender do que você tá usando a programação para fazer mesmo. É, mas, enfim, o básico para todos você vai usar, acredito, e principalmente lógica, estrutura condicional, isso aí é, assim, todas as... Todas as linguagens você vai usar, e você vai usar muito. Então, eu acho que essa parte vale muito a pena você estudar. E o básico, assim, da matemática também, probabilidade, enfim. Essas coisas mais simples, vamos dizer assim. Você não precisa ser um gênio matemática, mas você precisa estudar o que você vai precisar usar.
0: Ah, legal. Uh, deixa eu perguntar um pouquinho, já que você puxou, principalmente, você puxou que... O... O quesito ideal, na verdade, primariamente seria a lógica, né? Uhum. Consegue dar um exemplo Sim. dessa lógica matemática?
1: Lógica matemática? Olha, tem vários. Você usa para muita coisa. Então, por exemplo, se você quer fazer, por exemplo, um sisteminha de vida, e aí você quer... Por exemplo, fazer uma barrinha que vai diminuindo cada vez cada vez que seu personagem toma dano, sei lá. Você vai usar, por exemplo, a lógica de quando ele tiver com mais ou igual 60% de, de, da vida dele, a barrinha vai estar de um tamanho. Se ele tiver menor ou igual, vai estar de outro. Então você vai usar a lógica da matemática para inúmeras coisas assim. É difícil até de pensar num exemplo específico Porque é algo muito presente Algo que você acaba usando meio que pra tudo Se tal coisa for verdadeira Se tal coisa for falsa Você usa muito matemática E muito a lógica em programação
0: é, Isso dá pra entender bastante é, Tanto que fica até engraçado né? Principalmente o pessoal que compara Vem com aquela ideia do Pra que, que eu tô aprendendo Bhaskara? Né? <risos> Sim é. Ninguém nunca conseguiu na escola entender o porquê aprende a Bhaskara. <risos> né? Mas, na verdade, qual que é o grande valor, né? O valor principal dela seria porque ela é um gerenciador de lógica.
1: Uhum.
0: Né? Se a gente traduzir bem superficialmente, ela, ela sempre nos traz, no mínimo, dois resultados. Um positivo e um lá negativo. Né? E aí isso daí acaba ficando uma coisa muito... É uma tomada de decisão simples. Né? A gente sempre tem... É... Sempre vem algo positivo da nossa decisão ou algo negativo. Sim. Né? Até mesmo, às vezes, algo nulo, né? Algum valor nulo de percepção. Uhum. Uh, no caso, das programações que você já fez, qual que é o maior nível de matemática que você acha que você precisou usar?
1: maior nível de matemática que eu precisei usar uh, provavelmente foi pra geração de terreno aleatória. Eu queria que ele tivesse uma variação de altura <risos> e eu queria que ele ele variasse dependendo da do tamanho do terreno né, que ele fosse gerar. Então, acabei precisando fazer altas continhas aí. <risos> pesquisar bastante também, porque eu não sou Super, super boa em matemática, então, óbvio, como tudo que a gente não sabe muito, a gente vai estudar, mas acho que foi que eu mais precisei de matemática, foi para fazer isso daí, que eu tava fazendo um sistema de terreno para um jogo.
0: Ah, entendi. É, isso daí realmente acredito que pode, né? Podem chegar em níveis bem complexos, né? Sim. É... Eu lembro que eu conversando com uns colegas e aí um ficou abismado quando ele descobriu que seria necessário trabalhar com matriz. Assim, a gente viu matriz uma, uma vez na escola e nunca mais mexe. É, aí começa a programar, a matriz vai ser a base para muita coisa. <risos> Querida, Mas é legal. Que eu... Oi?
1: É algo que eu fiquei surpresa também, porque eu realmente não esperava que matriz fosse algo que eu fosse usar, porque eu acho que eu tive aula de matriz por, sei lá, dois meses e nunca mais vi. Então, na... eu entrei no curso e falei: ah, vamos estudar matriz. Eu falei, oi?
0: <risos> é, isso, nossa, né? Entrando em matriz é o pesadelo <risos> de todo mundo. Mas na verdade, tende a ser mais. Quando você tem um objetivo para aprender, tende a ser mais fácil do que você lembra, né?
1: Sim, ajuda bastante você ter um motivo, né?
0: sim uh, E aí, assim, eu queria ver contigo É o seguinte Querendo ou não, cada vez mais a gente precisa O mundo, na verdade, está precisando de programadores uhum. né? O mundo fica cada vez mais mecânico Fica cada vez mais no ambiente digital né? uh, Você acha que é o ideal que todo mundo tenha uma noção de programação?
1: Ah, boa pergunta É... Eu não sei se seria o ideal que todo mundo tenha, porque eu não sei se é algo que é possível de você conseguir fazer. Acho que tem muita gente que não tem PC, ou enfim, não está em condição de ir lá e aprender programação. Eu acho que é algo que realmente vai ser cada vez mais cobrado em mercado de trabalho. Isso, Com certeza a gente está vendo isso agora. E eu acho que a tendência disso é aumentar, porque você tem uma quarta revolução industrial aí, e tá tudo sendo trabalhado com máquina, né? Então, você vai ter muita gente né? querendo programadores e procurando profissionais de programação, gente que mexe com tecnologia. Então, eu acho que é uma tendência do mercado as pessoas procurarem mais programação, irem atrás de programação. E, assim, não sei se é algo que vai ser uma transformação total aí, sei lá, alguns anos, no futuro. Não sei se vai ser algo que aconteça tão rápido mas eu acho que assim, é com certeza uma tendência e é algo que as pessoas assim, que estão entrando no mercado de trabalho é, deveriam se interessar por estudar porque é uma área que está crescendo muito e vai ter muita gente procurando sabe, esses profissionais então se você se interessa por PC se você se interessa por tecnologia eu acho que vale a pena e se você acha super difícil, meu Deus, um bicho de cabeças eu entendo porque eu era assim, primeiro ano de de, que eu tava estudando programação eu achava, meu Deus impossível <risos> mas é um negócio que realmente é questão de estudo e de prática e eu acho que é o que vale a pena investir sim, sabe
0: é interessante uh, mas no caso sim, por, por exemplo é, isso ah. realmente dá entender essa parte tecnológica, ela acaba sendo mais excludente, né porque não hum. é todo mundo que tem, esse, tem o equipamento necessário. Entretanto, você acha que seria possível, por exemplo, aprender na escola?
1: Eu acho que seria muito legal se tivesse. Eu acho que tem algumas escolas né, que tem alguns cursos e tal, escolas particulares. Mas eu acho que seria uma, uma, uma matéria muito legal para se adicionar nas escolas. Eu acho que seria muito útil. Tem várias matérias que a gente poderia colocar na escola que eu acho que seria útil. É, enfim, educação financeira, outra coisa que eu acho que muita gente deveria ter aula sobre que não sabe mexer. É, mas eu acho que programação seria super legal. É, com certeza ia ajudar, né, na formação desses profissionais. A, a questão de você ter algo na escola facilita muito. o aprendizado. Não é todo mundo que vai Consegui aprender sozinho, sem professor, muito difícil, muito difícil. Eu tentei aprender a programação sozinho, não deu certo. Eu tive que, que aprender, fui aprender mais na faculdade mesmo. Então, muita gente precisa desse ambiente escolar para poder aprender as coisas. E se tivesse na escola, ia ser, poxa, perfeito, porque nem todo mundo vai ter tempo ou mesmo condição de ir lá e pancar um cursinho. Ou às vezes a pessoa nem tem interesse, porque acha que é um negócio muito difícil, complicado. E vai descobrir que não é muito difícil e complicado quando está estudando só. Então, nossa, seria perfeito se estivesse na escola. Ia ter me ajudado muito.
0: <risos> é, no caso, aí é uma pergunta um pouquinho mais... Pessoal, é mais na sua trajetória mesmo.
1: Uhum. É,
0: se você tivesse aprendido programação, você acha o que, que você acha que poderia ter afetado na sua vida?
1: Se tivesse aprendido programação mais cedo?
0: É, se tivesse... O que, que você acha que talvez pudesse ter facilitado...
1: Se eu tivesse aprendido a programação mais cedo... Olha, meu primeiro ano na faculdade teria sido muito mais fácil. <risos> é, teria me facilitado muito né, a minha vida. É, eu acho que, assim... Ia ter me dado algumas oportunidades que eu não, não consegui correr atrás. Que já me chamaram pra algumas coisas de, de programação e tal. Quando eu tava no colegial e eu não sabia fazer, enfim... É, e eu acho que, assim... Teria... Como dizer, teria me deixado num nível melhor de programação, mais rápido. Teria cortado aí uma, um grande, uma grande frustração que eu tive, que foi o começo quando eu fui aprender a programar. Tá, até porque assim, se eu tivesse começado antes, eu teria provavelmente mais facilidade, né? Porque tudo que você aprende quando você é mais novo, geralmente você aprende mais tranquilo, menos sofrido. Você vai aprender as coisas depois de mais velho ou já, e já começa a ficar um pouco mais frustrante. Já fica mais complicado. Então, acho que talvez eu, eu não teria tido um baque tão grande quando eu comecei a estudar programação. E eu acho que eu, provavelmente seria uma programadora melhor do que eu sou hoje. Não que eu seja assim, mas... <risos> sempre, né? Se você tiver mais prática, você programa melhor. Então, ah, sim. Mudados aí.
0: Ah, e... <risos> Você até comentou, né? Uh, você acha que realmente é, é muito difícil, é um, algo muito difícil de se aprender sozinho? Olha,
1: não é algo que vai ser muito difícil de aprender sozinho, necessariamente. Eu acho que depende do jeito que a pessoa aprende. Tem gente que se dá muito bem sendo autodidata, a pessoa não tem dificuldade, pesquisa cursinho online, se vira, sabe? Faz os negócios sozinho e se dá muito bem nesse estilo de, de aprendizado. Mas eu acho que depende da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem dificuldade em focar ou em trabalhar sem distrações quando está online, eu acho que provavelmente vai ser um pouquinho complicado. É, eu tenho uma certa dificuldade de foco no online. Eu acho que talvez isso tenha sido, inclusive, uma das coisas que fez o primeiro ano da faculdade ser um pouco mais complicado era que estava sendo introduzida a lógica de programação e a gente estava totalmente online, que era o primeiro ano da pandemia. Então, para uhum. mim, isso me dificultou muito, porque eu já tinha essa dificuldade da programação, que era o que eu nunca tinha visto, e eu ainda tinha o fato de ser tudo online. E aí, querendo ou não, é diferente, né? Você aprende as coisas online, aprende as coisas em pessoa. Mas, de qualquer forma, eu tinha um, um, um professor, né? A questão é que se você vai fazer tudo sozinho. Você tem que ter muita disciplina, você tem que ter muito foco E eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa é, Se ela consegue manter isso Se ela não vai chegar na parte difícil, na parte que ela fica com dúvida E não tem ninguém para ir lá e ajudar ela a resolver aquela dúvida Ela não vai ficar frustrada o suficiente e desistir Então você tem que ter muita perseverança, eu acho Mas não é impossível não, eu acho que depende do tipo da pessoa é, Tem gente que se dá muito bem com isso e tem gente que não eu não sou uma delas, não sou muito bem no quesito data, assim.
0: É, a gente até brinca, né? Acaba gerando um monte de gente que é guiada pelo Stack Overflow. <risos> sim. Vamos Com... pegar o código de todo mundo e vamos tacar o no nosso código, porque é assim que a gente resolve tudo.
1: Acontece muito isso, né? A só vai fazendo um Frankenstein de códigos, junta tudo. E na hora de fazer o código, fica meio... <risos> <perdido>. <risos>
0: Ah, eu lembro que eu tinha um colega que ele falava: pra que eu vou criar do zero se alguém já criou? <risos> o único problema é que é adaptar pro que você tá criando, né?
1: Sim. Mas eu acho que no jeito de programação isso não tá nem errado, porque é um jeito muito bom de você começar a estudar. Você junta os códigos e tenta fazer eles funcionarem entre si, na marra, e mesmo sem querer você acaba aprendendo o que está que ali, você acaba entendendo aquele código forçadamente, porque ele nunca vai se adaptar perfeito para o que você quer que ele faça, então, você sempre vai ter que alterar ele, e mexendo no código dos outros, você acaba entendendo e estudando de um jeito ou de outro, eu acho que é uma, é uma parte, assim, uma fase no aprendizado de programação que é válida também, sabe? É um
0: de... <risos>
1: ah,
0: querendo ou não, todo mundo vai ter que passar, né? Sim. Uh, bom, Ana, muito obrigado por participar desse podcast
1: Obrigada
0: foi muito, <risos> legal, foi muito legal escutar de alguém que tem uma proximidade tão grande assim com, com esse começo desse aprendizado
1: Sim
0: uh, Então agora a gente vai encerrando então, Você acabou de ouvir nosso podcast sobre a inserção na programação com nossa convidada Ana Vitória Leão Sobre esse tema convido você a saber mais no Hub de Leitura e nos livros Introdução à Lógica de Programação e Lógica de Programação e Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados, indicados no hub de leitura da disciplina. O próximo podcast é abordar sobre as principais dificuldades encontradas enquanto se aprende a programar. Até breve. Pós-graduação FAP. Realidades Digitais.